0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 17 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אונה לייבזון, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. לא יצא לנו הרבה לספר לכם על חדשות טובות, אז הנה הזדמנות, ואחת שמגיעה מתחום שבו ראינו בשנים האחרונות בעיקר נתונים קשים, תמונות הרסניות ונבואות זעם, תחום הסביבה. לפני כמה ימים, האו"ם פרסם דוח שמראה שהעולם צליח במאבק שלו למען כדור הארץ, צמצום החור באוזון. מדינות ברחבי הגלובוס, מדענים וגם התעשייה, שילבו ידיים והצליחו לפתור כמעט לגמרי את אחת הבעיות הסביבתיות המדוברות ביותר בעשורים האחרונים. לפי הדוח, עד שנת 2045 החור באוזון יחזור למצבו בשנות ה-80, ועד שנת 2066 החור הגדול בעל אנטרקטיקה ייסגר כמעט לחלוטין. ‫פרופ' קולין פרייס, ראש מיזם האקלים ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫יספר לנו איך זה קרה ‫ומה אפשר ללמוד מזה ‫על הטיפול במשבר האקלים. ‫הסיפור שלנו היום ‫מתחיל למעשה כבר לפני 100 שנה.
1: ‫נכון, אז לפני 100 שנה, ‫בשנות ה-20 של המאה ה-20, ‫היו כל מיני בעיות עם קירור, ‫בעיקר במקררים, לאוכל. והשתמשו בקומפרסורים וגז של אמוניה, שזה היה מאוד מסוכן, היו פיצוצים. אז באו למדענים וביקשו איזשהו פתרון לקירור, גם שמקררים לתעשיית האוכל, ובסוף גם לקירור בבתים, מזגנים.
0: וזה בדיוק מה שהמדענים עשו, הביאו פתרון חדש לבעיית הקירור.
1: ופיתחו גזים לגמרי מלאכותיים, שאנחנו קוראים להם CFCs. CFC זה קיצור של Cloroflורול Carbon, זה כלור, פלור ופחמן, חיבורים שונים שלהם, וגילו שזה באמת איזשהו פתרון מושלם, מפני שזה לא מזיק לבני אדם. הגזים האלה יכולים להיכנס לריאות שלנו, שום דבר לא קורה, הם לא מגיבים עם שום דבר, שזה גם טוב.
0: הגזים המלאכותיים האלה היו הצלחה אדירה. ‫אפילו הרבה יותר ממה שהתכוונו בהתחלה, ‫והשימוש בהם החל להיות יותר ויותר נפוץ.
1: ‫גילו שאפשר להשתמש בהם ‫לכל מיני דברים אחרים, ‫כמו ניקוי יבש, ‫לניקוי של צ'יפים של מחשבים בתעשייה. אפילו העטיפות של מקדונלדס בשנות ה-70 השתמשו בזה ליצור ספוג וספריים בשביל הסער. If you've ever why a man uses a אז היו עוד ועוד שימושים ל-CFC אבל כמו עם כל דבר משהו טוב אז מגיע הרע.
0: ל-CFC זה היה תור זהב עד שהגיעו שנות ה-80. המקום שבו התחילו להבין שיש בעיה זה בקוטב הדרומי.
1: באנטארקטיקה יש כמה בסיסים מכל מדינות בעולם שעושים מחקר באנטארקטיקה, אף אחד לא גר שם, ודווקא מהבסיס האנגלי, קוראים לזה הלי, כל יום שולחים בלון למעלה עד ל-40 קילומטר למדוד את האטמוספירה, הטמפרטורה, לחץ וגם אוזון, מפני שיודעים שיש את האוזון בין 20 ל-30 קילומטר. וגילו רק בחודש אחד בשנה, באוקטובר, גילו פתאום ירידה של עד 70% מכמות האוזון, פתאום נוצר החור הזה וירידה מאוד דרמטית בכמות האוזון, 70% ירידה במה שבדרך כלל רואים.
0: באנטרקטיקה התחילו לשים לב לחור בשכבת האוזון, שנמצאת בין 20 ל-30 קילומטר מעלינו, וזה דרמטי.
1: אוקיי, okay, אז אוזן קודם כל זה סוג של חמצן, חמצן שאנחנו נושמים זה O2, שני אטומים של חמצן, אוזן זה עם 3, O3, אז זה סוג של משקפי שמש של כדור הארץ, שהם מונעים מהקינה המזיקה להגיע לקרקע, אם זה כן היה מגיע לקרקע, אז זה היה משפיע על ה-DNA של בעלי חיים ואנשים, זה גורם לסרטן עור וקטרקטים.
0: שכבת האוזון בעצם מגנה עלינו מפני הקרינה המזיקה, קרינת UV, וגם אנחנו לומדים כמה היא חשובה לנו מהאבולוציה, כי לא תמיד היה לנו אותה.
1: האמת היא שבהתחלת ההתפתחות של חיים בכדור הארץ, כל הבעלי חיים וצמחים היו בתוך האוקיינוסים, בגלל הרמות הגבוהות של אולטרסגול ביבשות. ולאט לאט עם התהליך של פוטוסינתזה, יצירה של חמצן על ידי צמחים שיצאו מהאוקיינוסים, אז התחילה יצירה של אוזון שגן על הבעלי חיים ואנשים בסוף, הם יצאו מהאוקיינוסים ליבשות. אז זה מאוד חשוב להגנה על בעלי חיים, על צמחים וכמובן על האנושות, ואם יש ירידה בסך הכל שכבת האוזון, אז זה מסוכן בשבילנו.
0: ‫אז החור שהתחילו לשים לב אליו ‫הטריד את המדענים מאוד. ‫היה צריך להבין ‫מה בדיוק גורם
1: לו. ‫כשהתחילו לטוס ‫לכיוון האנטארקטיקה ‫עם מטוסים בסטרטוספירה, גילו שבדיוק כשנכנסים ‫לחור של, uh, מעל האנטארקטיקה, ‫הם מודדים עלייה מאוד דרמטית ‫בכמות הכלור.
0: ‫הכלור שמצאו בשכבת האוזון ‫היה האקדח המעשן. זוכרים את האגז המלאכותי CFC זה שהיה במקררים ובספרי לשיער אז אחד המרכיבים שלו הוא כלור.
1: הכלור הוא מאוד אלים והוא תוקף את האוזון וגונב מהאוזון אטום של חמצן ואז הוא משאיר חמצן רגיל ומה שנקרא CLO החיבור של כלור וחמצן וזה תהליך שיכול להאיץ את ההריסה של שכבת האוזון. הכלור הזה בדרך כלל לא צריך להיות שם.
0: כבר בשנות ה-70 היו מדענים שהזהירו מההשפעה הזו של ה-CFC, אבל בשנות ה-80 כבר לא היה ספק. הגזים האלה מזיקים לאוזון לא רק באנטארקטיקה.
1: יש מה שנקרא דילול בשכבת האוזון בכל כדור הארץ, ozone deplition, ושם מדברים על כל העולם ירידה של כמה אחוזים של סך הכל האוזון, ולכל אחוז ירידה של האוזן יש אולי פי שתיים העלייה בקלינה אולטרה סגולה שמגיעה לקרקע ועם כל ההשלכות של סרטן עור וקטרקטים אז בהחלט גם בישראל ובכל העולם ראו את ההשפעה של הירידה בכמות האוזן אבל זה מדבר פחות מ-10% אבל מה שקרה מעל אנטרקטיקה וגם אולי בסקאלה יותר קטנה מקוטף הצפוני זה באמת החור הזה שנוצר אבל מה שגילינו משנות ה-80, שהחור הזה יותר רחב ויותר עמוק כל שנה.
0: מה קורה כשהעולם מבין שהגזים האלה אכן אחראים לחור באוזון? חסות אחת ומיד חוזרים. בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים, כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הסיפור של החור באוזון. זוכר שהמדענים הבינו שיש חור מעל הקוטב הדרומי והידלדלות כללית של האוזון ברחבי העולם, שזה מסוכן וגורם לקרינה מוגברת ושהם גם יודעים להצביע בדיוק מאיזה גזים זה נגרם, המדענים התחילו להתריע.
1: אז המדענים מגיעים לפוליטיקאים ולתאגידים, לאו"ם, וכל מיני כנסים, והם אומרים שקודם כל יש לנו בעיה. וכאן... הבעיה די פשוטה מפני שאפשר לשים את האצבע שהגזים, ה-CFC האלה הם רק תוצאה מבני אדם, הם לא קיימים בטבע, יצרנו אותם לפני 100 שנה לגמרי מלאכותי, אז אי אפשר להגיד שזה גם נוצר אולי על ידי הטבע או זה משהו טבעי, הם לא קיימים בטבע, אז אם, הם, אם אנחנו מודדים אותם באטמוספירה, אנחנו שמנו אותם שם. אז באו לא, לאום ולכנסים של האום וגם הביאו את האנשים מהתעשייה, הראו <עירו> להם את הבעיה שהנה יש לנו נזק לשכבת האוזון, נזק לאנושות גם, ואם זה ממשיך אז אנחנו נראה עלייה מאוד דרמטית בכמות הסכנות לסרטן עור וקטרקטים, לביוספירה, גם לחיות, לצמחים.
0: אנשי המקצוע והמדענים לא מוותרים, הם מייצרים לחץ ציבורי ומראים שיש דרך שבה האנושות יכולה לצמצם את החור באוזון. והלחץ הזה, הוא משפיע.
1: ‫ב-1987 layer... היה כנס
0: גדול במונטריאול, ‫בו קורה משהו <laughs> מפתיע. ‫כל המדינות החברות באו"ם ‫מסכימות לשתף פעולה ‫כדי לצמצם את הפגיעה באוזון. <laughs>
1: 87 במונטריאול, הייתה כנס וחתמו על אמנת מונטריאול, שהחליטו להוציא את הגזים האלה מכלל שימוש, מחוץ לחוק.
0: אמנת מונטריאול נכנסה לתוקף שנתיים אחר כך, בשנת 1989, וקבעה לכל מדינה כללים ויעדים שצריך לעמוד בהם של צמצום השימוש בגזים שגורמים לדילול האוזון. חוקים ותקנות וחובת דיווח על ההתקדמות ביישום הפרוטוקול.
1: ופתאום בשנות ה-90 מתחילים להיות שינוי במגמה, במקום המשך של העלייה, הירידה של הגזים, אבל זה ייקח הרבה זמן עד שכולם יוצאים מהאטמוספירה.
0: זה נשמע קצת אוטופיה. המדענים אמרו לפוליטיקאים, יש בעיה, ואז פשוט טיפלו בה. כמה זה היה פשוט, כמו שזה נשמע?
1: אז באמת, זה סיפור הצלחה כאן, ויש כמה סיבות. קודם כל, האשמים פה הם רק כמה חברות ענקיות בודדות, זה לא כמו התחממות כדור הארץ שכל אחד, גם אנחנו, מייצרים גזי חממה על ידי הרכבים שלנו, על החשמל שלנו, פה יהיו כמה תאגידים ענקים כמו ג'נרל אלקטריק, דופונט ואחרים שייצרו את הגזים האלה, ולכן זה לא היה כל כך קשה להביא את כולם לחדר אחד ולשבת בשולחן ולהסביר להם ולבקש מהם לעזור פה עם הפתרונות, לתת להם תחליפים. היום עדיין אנחנו משתמשים במזגנים ויש לנו סוג של גזי פריאון מקרים אבל הרבה פחות מזיק לשכבת האוזון. הוסיפו איזשהו אטום של מימן לפני ה-CFCs אז קוראים להם h עכשיו. אז עדיין זה גורם לקירור במזגן ובמקרים אבל פחות מזיק לאוזון. אז היו מתנגדים, כמובן, גם כמו היום עם מכחישי אקלים, גם אז אנשים אמרו שזה הכל שטויות ואין קשר בין CFCs ושכבת האוזון וזה משהו טבעי, אבל מפני שזו הייתה קבוצה קטנה של חברות, הצליחו לשכנע אותם, ונראה לי שרוב המדינות בעולם לא יצרו את הגזים האלה ורק היה נזק להם, ולכן הצליחו לקבל חתימות מכל... אומות העולם מכל המדינות על האמנה, מפני שזה לא היה תלוי ברוב המדינות, הם רק קיבלו את הצד השלילי של הגזים האלה, ועוד פעם היה איזו קבוצה קטנה של שחקנים שהיו צריכים לשכנע.
0: ואז, תוך שני עשורים, זמן קצר ביחס לתהליכים הללו, אנחנו מתחילים לראות מגמה של שיפור.
1: זמן החיים של הגזים האלה זה מאוד ארוך, זה 100-150 שנה, בסופו של דבר הם כן יוצאים מהאטמוספירה, יש תגובות עם הכלור, עם עוד חומרים, ובסוף זה נשטף על ידי גשם, שזה יורד uh, לתוך האטמוספירה הנמוכה, אז עם הזמן הוא כן יכול להתאושש ולשפר את המצב ולחזור למה שהיה לפני, אבל ההערכות, ואנחנו כבר רואים את ההתאוששות, הגענו כנראה לפני עשור אפילו למקסימום גודל החור בשכבת האוזון ואת העומק המינימום של האוזון כל שנה אבל ההערכות שזה ייקח לנו עוד עשרות שנים אולי עד 2040 50 אפילו 60 עד שנחזור לרמות האוזון בשכבת האוזון שהיו בשנות ה-70 או שנות ה-60 אז מדברים על כמה עשרות שנים עד שנתקן את הבעיה לגמרי
0: וזה הישג מדהים, הנה העולם הצליח להתאחד סביב בעיה סביבתית ולפתור אותה ביחד. מה שמביא אותנו להשוואה המתבקשת בין הטיפול המוצלח של המדינות בשכבת האוזון למשבר האקלים. מה אפשר ללמוד מזה ומה בכל זאת שונה כשאנחנו מדברים על ההתחממות הגלובלית?
1: אז הדמיון זה באמת ש... שחייבים להקשיב למדע ולמדענים. אבל יש הרבה הרבה יותר גורמים פה ושחקנים בנושא של התחמות כדור הארץ. כל מדינה מייצר גזי חממה, אם זה דרך האוכל, אם זה דרך התחבורה שלהם, יצירה של חשמל שלם ואנרגיה, ולכן כמעט כל מדינה יכולים להפסיד פה, אם חייבים לעבור לאנרגיה מתחדשת, לרכבים חשמליים, ולכן זה הרבה יותר מסובך פה, מי המרוויחים ומי המפסידים, עם משבר האקלים. התופעות לוואי זה כל האסונות טבע ודווקא המדינות המתפתחות הם סובלים הכי הרבה אפילו שהם לא תרמו לבעיה. עם שכבת האוזון זה גם היה דומה אבל כשהמדינות המתפתחות יצרו את ה-CFCs כולם סבלו מהעלייה ב-UV באטמוספירה אבל לא היה מחיר באמת לרוב העולם לחתום על האמנות ולהוציא אותן מהחוק. פה בהתחממות כדור הארץ יש לכל אחד הולך להיות איזשהו כאב אה, בכלכלה שלו ומהפך של התשתיות שלהם ללכת לאנרגיות מתחדשות זה תהליך ארוך מאוד יקר אה, ולכן יש התנגדות בעיקר מהפוליטיקאים שלא רואים שיהיה תוצאות באמת בתוך 3-4 שנים עד הבחירות הבאות צריכים להסתכל 10-20 שנה קדימה אז זה הרבה יותר מסובך ואתגר הרבה יותר גדול אני חושב.
0: ראינו רק עכשיו נתונים ששמונה השנים האחרונות לדוגמה היו החמות ביותר על פני כדור הארץ. זה משהו שיכול לשנות את העמדה בקצב קבלת ההחלטות בנוגע למשבר האקלים?
1: לצערי לא, אני חושב שזה same same, כאילו אנחנו שומעים כל שנה שאנחנו עוברים את השיאים של הטמפרטורה, של עלייה של השיאים של ריכוזים. של גזי חממה, אסונות טבע, רק אם זה פוגע בבית אז אנשים מתחילים לשים לב, כמו שהיה בפקיסטן ובלונדון עם הגל חום, בארצות הברית עם השרפות ובצורת בקליפורניה. לצערי אני לא חושב שזה ישפיע כל כך הרבה, אבל אני חושב שיש התגייסות פה, גם מפני שיש רווח כלכלי פה, אנשים מתחילים להבין שגם פה אפשר להרוויח כסף, גם לשפר את המצב של הסביבה. דברים מאוד מעניינים שקורים אם זה קשור לאנרגיה גם אנרגיה סולארית רוח הגירה של אנרגיה מימן אפילו אנרגיה גרעינית שמתחילים לדבר שוב על מודיולים שונים ועם הרבה יותר בטיחות כל תעשיית האוכל שאולי אפשר לגדל את הבקר עם מי שרוצה במעבדות וגם את החלב בלי פרות הנושא של רכבים חשמליים וכל להעביר את כל התחבורה לחשמלי Um, והרבה דברים קורים um, בסקטור הפרטי ואני חושב שזה הולך להציל אותנו, אני מקווה, בעתיד.
0: פרופסור קולין פרייס, תודה. תודה. וזה היה אחד ביום של 12 העורך שלנו רומטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יעיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אונה לייבזון, מחר יהיה כאן אלעד שמחה. בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.